0: Hey hey, dag iedereen. Welkom bij Lottie. Ik ben Lieselot, opruimcoach en ik neem je graag mee in de wereld van het opruimen. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met opruimen te maken heeft. Niet enkel het fysieke, maar ook het mentale. Zet je schrap, want mijn energie is zo aanstekelijk dat de kans groot is dat jij in actie schiet. Ik heb terug iets superleuks voor jullie klaarstaan, want ik werd uitgenodigd door Eva van Eva Live Coaching eh, om op haar podcast te komen en eh, voor mij was dat spannend, want die heeft dat ook gefilmd. Dus wie wil kan ook eh, gaan kijken eh, op YouTube waar ik het ook voor jou heb gezet. Nu in deze aflevering gaan we wat dieper in eh, op wat dat opruimen in je hoofd nu precies is. Um, vertellen We ook ons eigen verhaal, uh, ons pad, um, onze passie om mensen te helpen groeien en hoe we dat eigenlijk elk op onze eigen manier doen, maar met dezelfde intentie. Ik zou zeggen, geniet van dit gesprek.
1: Hey, leuk dat je wel luistert. Uh, vandaag ben ik in gesprek met Lieselotte van Lesses Lottie. Uh, Lieselotte is opruimcoach, maar die zal zich uh, zo meteen zelf eventjes aan jullie gaan voorstellen. En uh, vandaag gaan we samen lekker in gesprek over opruimen in je hoofd. Uh, heel erg leuk om dat met een opruimcoach te doen en uh, onze, onze kijk op, uh, op opruimen in je hoofd uh, samen te bespreken. Dus Lieselotte, uh, zou jij je misschien eventjes willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Waar kunnen mensen jou van
0: kennen? Enzovoort. Welkom sowieso. Superleuk ja? dat je dit wil doen. Dank je wel, Eva. Jij ook bedankt voor de uitnodiging, trouwens. Want ik moest daar niet over nadenken. Ik vond dat een heel leuk voorstel om een er samen te doen.
1: Ja, superleuk.
0: Uh, ja, wie ben ik? Ik ben uh, Lot. Ik ben uh, 40 jaar. Ik ben afkomstig van west vlaanderen eh? Mensen gaan dat waarschijnlijk ook wel een beetje horen. Ik stap dat ook niet weg. Uh, dat mag uh, allemaal. Uh, ik werk nu één jaar volledig zelfstandig als opruimcoach. Uh, en daarvoor was dat eigenlijk ook al twee jaar dat ik dat deed in b-beroep. Ik heb ook altijd als verpleegkundige gewerkt. Mm -hmm. uh, maar totdat ik eigenlijk zo'n beetje op mijn limieten zat. En dat ik het eigenlijk een beetje had had in het ziekenhuis. Want ik ben altijd iemand geweest die vooruit wou, die ambitieus is. En als er nu iets is die heel moeilijk is in een ziekenhuissetting, dat is echt vooruitkomen en dingen echt willen bereiken. En dan heb ik eigenlijk voor mezelf beslist van, ik wil zo niet de OSA worden op de werkvloer. Dus ja, ik heb altijd al graag opgeruimd. En toen heb ik een cursus gevolgd, opruimcoaching. En ja, ik had daar dan precies zo, ik zat nog een beetje op mijn honger. Uh, zo echt wel naar die coaching toe heb ik dan nog een cursus NLP en Enneagram gevolgd. En dat heeft eigenlijk mijn leven veranderd. Ik moet zeggen, uh, dat is echt iets die mij, uh, ja, waar dat ik echt wel heb leren tot rust komen. Want ik herinner me nog goed. Um, wanneer dat ik uh, op plaats in het ziekenhuis werkte, uh, had ik zo uh, heel vaak migraine. Uh, had ik ook overal tintlingen. Uh, dat ik dacht van, er, is, well, er moet echt iets ernstig mis zijn met mij want ik wist niet goed wat dat was dat bleek toen chronische hyperventilatie te zijn ja. uh, ik zat toen ook aan de medicatie, maagbeschermers uh, alle soorten denk ik heb ik uitgeprobeerd want ik had heel veel last van maagontstekingen, slokdarmontstekingen. Uh, ja. totdat tot mijn huisarts een keer zei, heb jij niet te veel stress? Ja. <laughs> en dat ik toen zei van, maar nee, nee toen geen... dus zag je dat nog niet. Nee, nee, nee. erg, hè? Ja. ja. Nee. Ik kreeg zoveel signaal van mijn lichaam. Ja. En uh, er toch niet naar luisteren. Ja. Uh, gelukkig is het ondertussen wel anders. Ja. ja. gelukkig wel, als ik er een beetje over ga, dat ik mag landen. En dat ik een beetje rust moet zoeken uh, in mijn hoofd. Dus, uh... ja. ja, het is
1: toch typisch hè, dat we vaak... Ja, toch tegen een soort muur eerst moeten lopen voordat we willen luisteren, hè? Ja. Ja, ja.
0: Kan maar. Ja. Nu, dat was het eigenlijk. Toen uh, hebben ze mij doorgestuurd, allerhande onderzoeken. En toen kreeg ik een pilletje. Hey, voor mijn innerlijke onrusten en mijn migraine. Ja. Uh, maar het is eigenlijk echt maar beginnen beter wanneer dat ik hier effectief ook echt ons huis ben beginnen opruimen. Niet dat dat hier... Ja, want het is hier altijd wel opgeruimd en er is hier wel orde en structuur. Nu, ik zeg altijd, er mag geleefd worden in ons huis. Maar het is echt maar, allez, de spreekwoordelijke Frank is beginnen vallen, wanneer dat ik de zolder ben beginnen opruimen voor een slaapkamer voor onze oudste zoon. En toen had ik, ben ik daar echt vijf dagen mee aan de slag geweest. En na die vijf dagen kon ik echt zeggen, amai, ik ben echt hoofdpijnvrij, ik voel mij zo goed. En op dat wow. moment besefte ik van, daar moet ik echt iets mee doen. Wauw, mooi. Ja. ja. Soms is het jammer dat we zelf ergens heel hard tegenaan moeten lopen. Maar kijk, eigenlijk ben ik wel dankbaar ja. dat ik het meegemaakt heb. Ja. Omdat het mij nu wel een hand ander leven geeft, eigenlijk. Ja, het dwingt je eigenlijk. Zo'n zo crisis-situatie
1: noem ik het maar even: dwingt je om mm. andere keuzes te gaan maken. Hè? Ja, dat is, eigenlijk is
0: dat ook heel mooi. Ja. 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 Dus ik help mensen bij het opruimen thuis. Ja. Maar ook bij het mentale opruimen. En dat is dan een beetje hé, waarvoor dat we hier samen zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. Heel leuk om het allemaal te hebben. Ja. Ja. En dat doe ik aan de hand van wandelcoaching. Oké, okay. ja. En dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Ja. ja. Um, het begon zo, het was tijdens corona, dat ik zo regelmatig wel een keer met vrienden ging wandelen. Ja. En ik volgde toen ook mijn coachingopleiding en ik deed dan zo al een keer stiekem zo voor een kleine oefening of zo. Ja, ja even testen. <laughs> Zonder zo de coach-terrorist te willen zijn. Ja. Um, en mensen hadden daar zowel al, altijd deugd van. En um, een vriendin van mij had in het ziekenhuis gelegen, uh, die toen huisarts was, uh, maar die toen ook um, op een hele zware burn-out is afgesteven. En die is dan met mee gaan wandelen toen ze uit het ziekenhuis kwam. Die had daar ook ja, deurd van gehad. Maar het frappante was dat een paar dagen later haar man belde. En die zei, oh, ik zou graag een keer met jou gaan wandelen. Maar ik zei, ja, uh, zou je liever met mijn man gaan wandelen Want jullie zijn vrienden? Nee, 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 nee zegt hij. Ik heb gezien wat dat met mijn vrouw gedaan heeft. En ik wil graag een keer met jou gaan oh, En zo wauw. is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Leuk, hè? De... Hoe dat zo... Ja, ja, ja. Dat?
1: Zo kan ontstaan, hè? Ja.
0: En nu ja, help ik heel wat mensen eigenlijk om terug die rust te vinden.
1: Ja. Nou, dat is heel, heel dankbaar Erik hè? Heel mooi om oh, dat te kunnen doen. Ja. ja. Echt Absoluut. Waar, ja. Ja, ik eh, zie, zie wel heel wat overeenkomsten. Um... Ook ik ben ooit heel hard tegen de muur eh, aangelopen, inmiddels alweer een aantal jaren geleden. Maar eh, eh, ik had ook een, een best verantwoordelijke baan eh, in het management en eh, heel veel stress, heel veel druk. Eh, ik denk dat je ook wel herkent dat ja, ik toch hè, dan een type ben, maar waarschijnlijk herken je dat wel, die een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft en... Eh, ook al een tikkeltje perfectionistisch, tenminste ik, ik was dat zeker. Ik zeg was, je krijgt het er nooit helemaal uit, maar ik was dat veel erger vroeger als, als nu. En de lat dus ontzettend hoog voor mezelf uh, uh, legde. Ook een, een, een hoog sensitief persoon, dus ik, ik, ik voel alles. Hè. Ik voel dus alle, alle sferen, als ik in kamer binnenloop voel ik welke energie er hangt. En kon daar in het begin ook nog niet zo goed mee omgaan. Dus ik, ik trok mezelf altijd heel erg alles aan. Uh, waardoor je ja, toch ook wel uitgeput raakt van al die negatieve energie van anderen eigenlijk. Omdat je... Ja, ik werkte dan echt wel in een, in een bedrijf waar ook veel stress was en veel uh, negativiteit. En uh, ja, ook maar doorgaan, maar doorgaan en... Uh, tegen mezelf altijd zeggen dat ik niet zo moest zeuren, want ik was op dat moment privé heel erg gelukkig en uh, ik had heel sterk de overtuiging en uh, daar wil ik het straks echt met je over hebben van wat jouw visie daarop is, is op onze programmeringen hè, waar, waar we onszelf van overtuigd hebben uh, dat je niet alles kon hebben. Dat was heel sterk mijn overtuiging. Van ik kan niet alles hebben. Van ik moet niet te zeuren. Ik ben daar en daar gelukkig en ik verdien goed. En eh, ik heb vastigheid, vast contract, veiligheid. En um, ik, ik, uh, ja, ik moest dat maar voor lief nemen eigenlijk. En overal was wel iets. Hè, van het gras ja. is echt niet groener hè, bij een ander bedrijf. En dat heb ik mezelf heel erg lang gemaakt. Totdat uh, bij mij echt. Uh, en het is natuurlijk niet zo, hè. het komt niet uit het niks. Maar ik, de, ik herken me daarin wel bij jou, dat je het niet echt ziet. Dat je wel allerlei lichamelijke signalen krijgt, maar niet echt de link legt met je levensstijl. En uh, voor mij dus eigenlijk, ik, ik kan dat moment nog zo terughalen. Ik zat achter een computer te werken op dat moment thuis. En het was alsof iemand zo de stekker eruit trok. Zo, bam, bam, blek. Ah, ja, heel akelig, heel heftig. Ik denk, wat gebeurt er nu? En er overspoelde mij toen echt een gevoel van paniek. Echt paniek. Ik kon ook alleen maar huilen op dat moment, wat, wat ja, helemaal niks voor mij was, is. Ja, en ik ben iemand die zich ja, dus altijd maar doorzet en doorgaat. Kom op, ja, niet zeuren. En eh, ja, toen ging het dus echt wel eventjes heel erg mis. En om een heel lang verhaal kort te maken, ik ben toen in een burn-out beland inderdaad, uh, ben toen wel vrij snel weer gaan werken, eigenlijk veel te snel. Uh, wat betekent dat ik nog steeds niet had, uh, dat volledig kon accepteren voor mezelf, dat mij dat overkwam. Dus ik ben eigenlijk na zeven of acht weken, volgens mij, ben ik alweer gaan werken, omdat ik me schuldig voelde. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, veel vrouwen althans, ook heel herkenbaar is. van ja, Ik kan ja. dat niet maken en ze ja, hebben me ja. nodig. Terwijl dat natuurlijk de grootste onzin is. Want iedereen is vervangbaar. Maar vaak maken we onszelf zo belangrijk voor een bedrijf. Hè? Terwijl ik ook heb gezien achteraf dat het zonder mij ook wel doordraaide. En dat is misschien niet altijd leuk, maar het is wel nee? de waarheid. Hè? Dat is zeker zo. Maar ja, ik, ik, nee, ik moest weer terug en... Nou ja, toen heb ik nog een tijdje zo doorgehobbeld, maar ben toen wel echt toch tot het besef gekomen dat, dat dat de oorzaak was dat ik echt niet meer gelukkig was met wat ik deed. Dat het me ook totaal geen voldoening meer gaf. En uh, toen ben ik een dag minder gaan werken en ben ik gaan uh, studeren. Dat is het korte verhaal. Want eerst moest ik natuurlijk erachter komen wat ik dan wel wilde, maar dat wist ik inmiddels ja, dat ik iets, iets uh, met, met coaching en zo wilde gaan doen. Ik ben sowieso altijd al heel erg geïnteresseerd geweest in psychologie, en uh, ook al sinds 2006 bezig met uh, energy healing. Uh, dus Daar vertel oh. ik zo wat meer over. Dat doe ik ook. En uh, dat ik daar toch verder in wilde. Dus toen ben ik uh, gaan studeren, heb mijn diploma's gehaald, twee stuks als uh, life coach en bewustzijnscoach. En toen was het uh, de bedoeling. Dus ik heb het een beetje andersom gedaan als, uh, als jou. Mm -hmm. Voor mij was het ook de bedoeling um, om eerst een bijberoep te starten. Hè? Want dan wil je toch weer een beetje vasthouden aan, aan die veiligheid. <laughs> je, durf, je wil wel springen, maar je durft niet helemaal. En dat werkte niet voor mij. En um, als ik eerlijk ben, ben ik ook wel iemand van alles of niks... Ja, zo ergens ertussen dat werkt voor mij niet. wil niet zeggen dat het voor andere mensen niet werkt. Maar voor mij werkt het niet. En toen heb ik alles losgelaten. Toen heb ik ontslag genomen. En ben ik heel diep gesprongen. En uh, mijn eigen praktijk gestart. En inmiddels werk ik dus uh, in mijn praktijk aan huis. En ook online als uh, life coach en energy healer. Ja. En uh, dat is dus ook iets wat ik, wat ik combineer. Dus uh, ik help mensen ook met... Uh, op de eerste plaats erachter te komen wat ze diep van binnen echt willen. Want daar begint alles. Als je dat niet weet, daar heel vaak weet je wel wat je niet meer wil. Maar weet je eigenlijk niet zo goed wat je dan wel wil. Dus dat is absoluut de eerste stap. En dat doe je door uit dat hoofd te gaan en, en uh, de connectie met je intuïtie te maken. Hè? En ook het verschil te leren kennen tussen je intuïtie en het stemmetje in je hoofd. En uh, uh, vervolgens die, die programmeringen waar ik het net over had, hè, die we allemaal hebben, om die te gaan herkennen en vervolgens los te laten. En uh, werk ik ook echt met een stukje kwantumfysica Dus dat is een ja. beetje de wet van aantrekking en ja. het feit dat alles energie is. En hoe je, uh, wat denk ik toch veel mensen nog steeds zich niet bewust van zijn, hoe je zelf dingen aantrekt in je leven. En hoe je dat kunt dus ook bewust kunt gaan sturen. Dat, ja. uh, dat is wat ik doe. En waar ik heel veel
0: passie voor heb, ja, absoluut. Ja. Ik zie het. En ja. voor de mensen die het niet zien, ben ik er zeker van dat het goed Maar ik denk dat we daar echt enorm veel raakvlakken ja. hebben. Want de Wet van de Aantrekking, dat is iets waar dat ik ja, recent, wel, recent zo, zeker de laatste twee jaar, het moment dat ik ook gestart ben eigenlijk met mijn coachingopleiding, ben ik daar ook mee aan de slag gegaan. Uh, maar dat is een proces ook waar dat je door moet. Ja, yeah, absoluut. En het is echt maar zeker de laatste maanden dat ik nu durf zeggen van, amai. Ja, er zijn echt, en ook oefeningen, want ik heb, ik, um, wanneer was het? Vorige week heb ik een hele leuke oefening gedaan en heb ik mijn uurwerk uh, om het uur uh, laten uh, trillen. Ja. Yeah. Om echt een keer stil te staan om het uur van, hoe voel ik me nu? Oh ja, yeah. ja. Yeah. En om ja. van daaruit te gaan kijken, als het niet goed was, hoe dat ik het dan kon shiften en wat dat ik op dat moment nodig had.
1: Wauw. En, en hoe, fond... hoe deed
0: je dat dan? Hoe deed je
1: dat dan uh, shiften, zeg maar?
0: Ja, ook gaan kijken van... Ja, maar... Ah, ik ga beginnen bij het begin. Het begint eigenlijk met een oefening dat ik zelf ooit geleerd heb van mijn toenmalige coach. Mm -hmm. Dat was Delphine. En dat was een oefening waarbij dat ik smorgens mezelf drie vragen stelde. Ik ga het misschien ook wel kennen. Uh, en dat is eigenlijk jouw GPS instellen. Jouw innerlijke GPS. Ja. Van, uh, oké, okay, wat heb ik vandaag nodig? En hoe wil ik me vanavond voelen? En wat heb ik daarvoor te doen? Ja,
1: ja. ja ik ken ze. Ik, ik, ik stel ze op een iets ja. andere manier, maar het komt, dezelfde, ja. het komt op hetzelfde neer. Ik, ik, ik zeg ook altijd... Zeg tegen jezelf, wie wil ik zijn vandaag? Ah, wie okay. bent, het, het gaat er heel erg om. Uh, maar ja, gaan we misschien straks nog over verder. Ja. Maar dat je ook de persoon kunt zijn die je wilt worden. Ja. En, en, en veel mensen denken dat in hun hoofd andersom. Hè? Van, uh, je moet eerst dingen gaan doen voordat je iets kunt zijn. Maar eigenlijk werkt het precies andersom. Je moet iemand kunnen zijn, om die ook te kunnen worden. Ik denk dat jij precies weet wat ik bedoel. Ja. De <laughs> ja.
0: Ja. be, do, have.
1: Ja, precies.
0: Ja. 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 Absoluut. Het zijn, ja. het doen en dan het hebben. Maar ja. die oefening heeft er dan ook voor gezorgd van oké, okay, mijn, mijn timertje gaat af. of ja, Het is zo'n zoemertje die erin zit. En dan even stilstaan van oké, okay, hoe voel ik mij nu? En ja, wat kan ik nu doen om eigenlijk verder mee te focussen op naar vanavond toe naar hoe dat ik mij wil voelen ja. en dat is zo'n simpele oefening maar zo'n krachtige ja. dat is echt ja, dus, uh, dat is bijvoorbeeld een oefening die ik ook zou meegeven op de wandelcoaching ja,
1: ja het, is, het is heel simpel maar heel effectief en, uh, het heeft alles te maken met bewustzijn hè? bewustzijn van je gedachten want ja? we hebben honderdduizenden gedachten per dag en de, daar, daar kunnen we ons niet allemaal van bewust zijn. Maar de meeste mensen leven, denk ik, op een soort automatische piloot. En hebben niet eens door dat ze zoveel gedachten hebben. En dat is waar alles begint. is Om, om, om ze te gaan zien. Om ze te gaan herkennen. Ik zeg altijd, hè, je moet een soort inspector gadget worden. <lacht> en al die gedachten gaan vangen die je, die je continu hebt, inderdaad. En dan ga je ook verschieten van hoeveel van die gedachten eigenlijk negatief zijn.
0: Ja. ja. Nu, en vaak staan, allee, zie ik ook in het algemeen, en natuurlijk, ik heb dat ook wel soms, het uh, moment dat je even de tijd hebt, zeg maar, je staat voor de rode lichten, of je staat te wachten aan de kassa, uh, of je wacht ergens in, uh, hey, bij de dokter of bij de tandarts, wat ga je doen? Op je gsm zetten? Ja. ja. Maar in plaats van gewoon een keer te gaan kijken bij jezelf, van oké, okay, hoe voel ik het mij nu? Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja, rond, rond voelen en emoties. Ja, is, er is daar zoveel ja, rond te doen. Gelukkig is er daar nu veel bewustwording rond. Ja. Maar ik, ik zag het nu onlangs zo nog. Het was op de manage bij mijn dochter. Dat er een kindje was die begon te wenen omdat iets niet lukte. En de lesgeefster zei... Absoluut goed bedoeld. Maar je moet daarvoor toch niet wenen. Ah ja. Ja, ja mag maar, toch niet zijn. Ja, ja. Maar goed bedoeld, hè. Ja. Van, maar, jawel, ik had dan van, jawel, wie maar een keer. Laat het er maar, aan. Ja, maar ja. zo dat voelen. We zijn dat zo verleerd om te voelen. Ja, en het ja. zit ook zo in onze opvoeding. Ja, van absoluut. Om het te moeten je... en te mogen voelen. Ja, het is ook wat
1: je zegt. Het is ook absoluut niet verkeerd bedoeld. Maar ik denk als we allemaal gaan terugdenken over hoe we zijn opgegroeid en, en uh, opgevoed. En wat leerkrachten tegen ons hebben gezegd. Hè? Dat zijn allemaal dingen die zich opstapelen in, in, in ons hè, denkpatroon en onze overtuigingen en uh, kunnen zo'n enorme indruk hebben, uh, hè, dat je er op volwassen leeftijd nog steeds onbewust last van hebt. Mm -hmm. En um, wat ook zo is, is als je die emoties van iemand anders of van jezelf, want dat is natuurlijk ook heel vaak het geval, dat je ze van jezelf niet mag voelen, dat je ze eigenlijk wegstopt of wegdrukt, hè. Uh, ik denk dat iedereen wel eens herkent dat je, dat je een brok in je keel krijgt, dat je, ja, niet huilen, niet huilen, weet je wel? En als je dat te vaak doet, dan gaan die emoties zich dus letterlijk vastzetten in je lichaam. En daar kun je dus een heleboel lichamelijke klachten van krijgen, inderdaad. En dat is iets wat ik dan doe met, met energy healing, is eigenlijk die onbewuste blokkades... Los, loslaten. Of dat mensen die kunnen loslaten, dat die geheeld kunnen worden. Maar, want vaak kom je dan helemaal met, met alleen erover te praten of, of is het heel lastig om, om die diepe, onbewuste dingen echt naar boven te halen. En dan is het fijn als je zo'n techniek daarbij kunt inzetten om, uh, om het op die manier los te laten. Maar het is absoluut waar wat je zegt. Van, uh, we moeten veel... Het is ook zo, als je het dan even toelaat, hè? als je even lekker een potje jankt of schreeuwt of wat dan <laughs> ook, dan ben je het ook vaak heel snel kwijt. Hè? Terwijl als je dat onderdrukt, blijf je daarmee rondlopen.
0: Ik heb dat ook zelf gevoeld. Ik ben ook iemand die heel veel emoties toont en uit. Uh, maar als we dan bijvoorbeeld naar een film kijken uh, en mijn man zit dan naast mij aan de kindjes en ik voel zo van, oh, het is zo emotioneel. Dan denk ik, ja, niet menen, niet menen. Moet sterk zijn, moet sterk zijn. Oh, ik schaam me. En hij kropte dat helemaal op. Ja. Dat zo echt adem ophouden, kramp Ja. Echt zo helemaal. Uh. Ja, ik
1: herken dat al. Ik, ik heb dat dan in, in de bioscoop vaak. <laughs> dat ik ook denk
0: maar, van, oh jezus. Ja, het liefste zou ik dan gewoon keihard gaan zitten. Ja. Okay. En dan denk ik ook van nee, ik kan niet. <laughs> ja. ja. Maar het moment dat ik dan ook tegen mezelf zeg van, eigenlijk. Dat is toch helemaal oké? Okay? Tuurlijk. Dan, dan heb je dat heel snel weer weg. Ja. Maar, maar je maakt het gewoon minder erg door te zeggen dat het oké okay is. Ja. We maken het onszelf moeilijk. Moeilijk, ja. Maar ja, het is ook ja. iets, ja, je je aangeleerd. En door je er bewust van te zijn, kan je het, kan je het veranderen natuurlijk.
1: Ja. ja, absoluut. En dat is het allerbelangrijkste, is bewustwording. Zeg je ook altijd. En ja. je er bewust van zijn welke gedachten je hebt. Ook waar ze vandaan komen. En verder hoef je dan niet... Veel te diep gaan graven of daar helemaal in te gaan zitten, is, is mijn mening in ieder geval. Maar als je, als je er maar gewoon bewust van bent, dan kun je het ook los gaan laten. En dan kun je het ook zien. Ik zeg altijd: van bekijk het echt als een, als een observator. Hè? Van oh, ik heb, ik heb nu die en die gedachte of die en die emotie. Interessant. Zo, hè? En dan ben je zelf gewoon nagaan van: nou, waarom voel ik dat nou zo? Waar komt dat vandaan? En heel vaak. Door dat te doen, komen mensen er al achter dat het helemaal niks met de situatie van nu op dit moment te maken heeft, maar dat het echt een trigger is naar een oude pijn. Ja. En zodra je daar al bewust van wordt, heb je meer dan de helft al gewonnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd.
0: Ja. Ja. En vaak is het vanuit onzekerheid, vanuit niet gezien worden, ja. Ja, angst om verkeerd te doen... Ja. Vaak is, is dat ook een... een ja, een... ik denk dat dat een algemene,
1: hele grote factor is bij mensen, is, ik herken het zelf ook, hè, is uh, niet goed genoeg zijn. Ja. Niet goed genoeg zijn. En jezelf niet volledig kunnen, kunnen accepteren met, met al je fouten en, en, en minder leuke dingen, want die hebben we allemaal. Laten we eerlijk zijn, niemand is perfect en dat hoeft ook helemaal niet. <laughs> ja. Uh, en ik heb dat bijvoorbeeld ook vaak nu... Hè, ...als ik dan mensen leer om om te gaan... ...met die wet van aantrekking... ...en dan zijn ze ook zo'n beetje in paniek van... Oh, en, ...en het lukt niet... ...en ik voel me negatief... ...en nu werkt het niet... ...en dan zeg ik altijd... ...nee, zo werkt het ook niet... Hè? ...en je mag dat ook toelaten... ...ik zeg altijd... Je, ...je mag het voelen, je mag het toelaten... ...als je er maar niet dagenlang in blijft hangen... Hè? Mm -hmm. ...dan moet je inderdaad wel leren... Ja, met die tools om jezelf weer... Een, een betere emotie te krijgen. Maar het is absoluut niet zo... Ik heb ook nog wel eens een shitdag. Die heb jij vast ook. En dat mag. Zeker. En dat mag als je er maar niet te lang in blijft zitten. Maar de, eigenlijk komt dan diezelfde emotie... weer naar boven. Van, oh, ik doe, het, ik doe het niet goed. Mm -hmm. ja, terwijl er is geen goed en fout. En ik zeg ook altijd... je hebt het contrast ook nodig... He, om um, dus, dus het negatieve zeg maar, ook te kunnen voelen, om, om, om het
0: positieve ook te kunnen waarderen en ook te kunnen zien. Hè? Ja. Daarvoor vond ik uh, een, starten met een podcast een hele goede oefening. Ja, vertel eens. <laughs> voor, ik heb daar heel lang over gedaan. Ik denk, vorig jaar in oktober heb ik zo'n masterclass gevolgd van hoe begin je daar nu aan? Want ik babbel wel graag. En ik dacht, ja, zo'n podcast, dat is misschien wel nog iets voor mij. En, dus dat was vorig jaar in oktober. En ik heb mijn eerste opname gelanceerd. 1 april. Mm -hmm. Gewoon het... die drempel over moeten. En yeah. zeggen tegen jezelf. Het is goed genoeg. Yeah. Je bent goed genoeg. Yeah. En dat, dat ook dat leren loslaten. Dat proces. En eigenlijk heb ik ook ingezien. Daarbij is dat. Ik had altijd gezegd. Ik ben geen perfectionist. Maar ik moet toch toegeven dat ik wel meer perfectionist ben dan dat ik eigenlijk wil zijn ja. uh, maar ik heb dat nu daarnet ook gemerkt, want ik ben nu bezig aan het uitzoeken hoe dat ik dat nu moet doen voor zo'n online cursus uh, te lanceren Ja. dus heb ik nu een keer zo'n platform uh, zo, dat ik gratis kon aanmelden en een keer uittesten oh, was ik echt blij dat het tijd was voor de podcast <lacht> want dat, dan begin ik daar echt zo ah, ben om het tand bij te voelen? En dan weet ik van, stop het, laat het los. En kijk dan straks een keer verder. Of vraag een keer aan iemand die er wel iets van kent, die het nog een keer kan tonen. Ja, maar vaak oh, maken we het ook daar, want zelf veel te moeilijk, hè? Ja.
1: Want ik heb, uh, ik heb ook online programma's, maar ik heb absoluut geen academie of niks. Ik stuur, stuur het gewoon via WeTransfer, en dat kan ook,
0: ja, weet dat je? Is waar, ja.
1: Maar het is ook vaak... Uh, denk ik, in het algemeen, dat we te veel kijken naar wat anderen doen. Mm -hmm. Terwijl je veel meer inderdaad mag gaan voelen van hoe wil ik het doen? En, en het mm -hmm. jezelf inderdaad niet... Ik herken dat hoor. Het jezelf veel te moeilijk maken en het te meteen allemaal perfect en heel ja. mooi en uh, ja, <lacht> ik snap dat. Maar het, 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 het houdt je ook tegen om gewoon te beginnen. Ja. En dan kun je altijd later nog wel dat heel mooi en in een academie en <lacht> ja, het gaat er toch maar om, hè, van, van kunnen de mensen krijgen wat ze nodig hebben? Kun je hun die lessen sturen? Ja of nee, daar draait het om, naar mijn idee. Het gaat erom dat mensen aan de slag kunnen en niet of ze ergens kunnen inloggen of weet ik veel wat. Dus maak het jezelf vooral ook niet te lastig, zou ik zeggen. Dank je dankjewel voor de tip. Je hebt volledig gelijk. Oh, hey, uh, ik ben wel ook heel benieuwd naar uh, uh, wat je zei over enneagrammen. Want ik weet er ja. eigenlijk niet zo heel veel van af. Dus kun je daar ook iets over vertellen? Ja. Uh,
0: het enneagrammen is eigenlijk een persoonlijkheidsmodel. Ja. Uh, die gaat kijken naar wat je drijfveren zijn en je basisangsten. Okay. Um, en dat is dan eigenlijk onderverdeeld in negen types. Uh, waarvan er drie types een hoofdtype zijn drie types een harttype en drie types een buiktype mm -hmm. en waarvan dat er van die negen eentje is die jouw basis is yeah. en dat is dan te zien of dat, dat hoofd, hart of buik is en daarnaast heb je dan nog twee andere yeah, dus yeah. stel dat jouw basistype een hoofdtype is dan heb je daarnaast ook nog een harttype en een buiktype en dat maakt dan eigenlijk uh, jouw, ja, jou, allez, jouw type algemeen. Ja, ja. Uh, maar het enneagram is zeker niet bedoeld om iemand in een vakje te stoppen. Nee, nee. nee. Uh, maar echt... Uh, te, ja, eigenlijk uit een uit vakje te komen. Want dat heeft mij heel veel geleerd over andere mensen. Waarom uh, dat ze reageren op bepaalde zaken. Want ik voelde mij vroeger heel hard altijd persoonlijk benaderd. Maar eigenlijk reageert bijna niemand echt om jou persoonlijk aan te vallen. Mm -hmm. Maar altijd vanuit dat stukje van hun basisangst of hun verlangen die getriggerd wordt. Ja, 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 ja absoluut. Ja, en dat ik... heeft mij zoveel gebracht. En ik ben zo dankbaar met die opleiding dat ik gevolgd heb. Ja. Ik durf zelfs zeggen dat, dat dat mijn leven verandert. Ik ben daar enorm dankbaar voor. Ja. Dat, dat is echt enorm moeite. En ik leer nog elke dag bij. Ja. En dat is echt ook iets dat ik inzet in mijn wandelcoaching. Ja. Um, bij het opruimen aan huis um, doe ik dat niet. Daar vullen de mensen zo'n test niet in. Nee. Uh, tenzij dat ze echt interesse hebben, dat echt, als ze dat al een keer gehoord hebben, van ja, dat zou ik wel een keer willen. Um, dan doe ik dat wel uh, op vraag. Maar anders eigenlijk enkel op het wandelen. Nu, sowieso zie ik ook wel dingen als ze aan het opruimen zijn, helpt mij dat ook begrijpen. Uh, waarom bepaalde mensen ja, ja, dingen doen die ze doen.
1: Yeah. Uh,
0: nu, heel interessant, en dat moet ik er ook bij vertellen, dat is dat je, wanneer dat je dan die negen types hebt, hebt, er eigenlijk nog een laagje overkomt. En dat is eigenlijk het laagje van de instincten. Yeah. En er zijn drie instincten, waarvan dat één instinct eigenlijk ook een, ons dominant instinct is. En het, de andere twee hebben we ook een beetje... Uh, maar komen dan minder uh, tot uiting. Nu, en als je dan eigenlijk kijkt, negen types en drie instincten, zorgt dan eigenlijk voor 27 subtypes. Nu, ja. Ik ken die ook niet allemaal van buiten. Dat ga ik jullie oh. vragen. Hoor. <laughs> nee, maar anders moet ik er even mijn boekje bij halen. Uh, maar dat, ik wil wel anders, als je het oké wil ik wel nog kort iets over die instincten vertellen. Want ik vind dat ja. wel heel leuk om te vertellen. Zeker. Uh, dus als je kijkt naar de instincten, zijn er drie. Uh, het eerste instinct noemen ze het zelfbehoudend instinct. Mm -hmm. En uh, bij mensen met een zelfbehoudend instinct um, zeggen ze dat eigenlijk comfort heel belangrijk is. Um, het lekker warm hebben, ook goed gegeten hebben, een gevulde maag. De mensen gaan sparen voor iets. Er uh, zijn ook mensen die ook een, een, een degelijke voorraad hebben. Een goed gevulde berging of kelder. Want ze moeten er eigenlijk voor zorgen dat zij overleven hier op de wereld. Dus wat zagen we in corona? Dat dat, ei dat, dat eigenlijk... De wc-rollen. Die, die gingen gaan hamsteren. Ja, ze moesten, dat is dat instinct die naar boven komt. Dus Ik kun je wou dat
1: wou wel zeggen. Dat zijn de mensen die de wc-rollen gingen halen. Ja,
0: ja, ja. 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 Dat is eigenlijk niets. Alleen, je kunt dat van daaruit eigenlijk wel begrepen. Je kunt ja. daar niet kwaad op zijn op die mensen. Nee. En als je dat vergelijkt, ze vergelijken dat ook met een mand met eieren. Mensen met een instinct hebben hun mand met eieren en dienen die eigenlijk met niemand. Je hmm. kijk, dat zijn, dat zijn mijn eieren en ik moet ervoor zorgen dat ik het hier alleen red. Ja.
1: Um,
0: als je kijkt ook naar eten, um, wanneer dat de bel gaat en mensen met een, een instinct zijn aan het eten, zijn dat mensen die gaan zeggen, ik ben nu aan het eten, ik ga nu niet open doen. Oh, Zoals de Bel thuis gaat. Ja, ja, ja. ja. Okay. Of je bord niet delen. Uh, dat je bijvoorbeeld dat iemand anders met zijn bord en je bord begint te trekken. <lacht> nee, 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 dat is mijn bord. Blijf daaruit. Aalt zijn bord. Of zo weet je, dat is zo'n beetje dat niet. Dan heb je het tweede. Dat uh, heet het één op één instinct of het seksueel instinct. Dat heeft niks met seks te maken. Dat zijn geen mensen die meer seks hebben of een ander. Maar dat heeft er eigenlijk mee te maken. één op één zegt het al een beetje van... Kijk, ik heb hier mijn mand met eieren... en ik deel het met mijn ene bijzondere maatje.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, dat zijn mensen die in intense genieten van echte diepgaande gesprekken... Uh, die zo lang zouden uh, praten met iemand dat ze vergeten van eten. Mm -hmm. uh, mensen die thuiskomen en die denken... Oh, de winkel is gesloten en ik heb niks meer in huis. ja. Terwijl dat een zelfbehouden zou zeggen, hoe kan het dan niks in huis hebben? Ja. Uh, ook mensen die meer uh, de focus die je eerder legt op uh, er mooi uitzien, elegant ook. Ja. Want je zal maar dat ene bijzondere maatje tegenkomen. Altijd zorgen dat je, dat je er goed uitziet. Ja, ja, ja. Uh, dat is zo'n beetje rond dat één op één. En dan heb je ook nog uh, het sociaal instinct. Dat is dan het derde. Ik zeg het een beetje zelf. Hé. Ik heb mijn mand met eieren en ik deel het eigenlijk met de groep. En ja. zo overleven wij. Ja. Uh, dus mensen die heel graag uh, in een comité zitten. Um, ja, die, echt, die de groep nodig hebben eigenlijk om te overleven. En wat zie je dan bijvoorbeeld uh, bij mensen uh, in een relatie? Iemand met één-op-één -één instinct en iemand met sociaal instinct. Dan gaat... Um, die met één op één instinct altijd zijn partner bij hem willen. Want je bent mm. mijn bijzondere maatje en ik wil mijn liefde yeah. willen naar jou. Yeah. Maar dat sociaal instinct, of die persoon met sociaal instinct zegt dan eigenlijk van ja, ik wil mijn liefde tonen door mijn netwerk dat ik opgebouwd heb. Yeah, yeah, yeah. En elke avond, bij wijze van spreken, weg is. Yeah. Dus je ziet al snel dat er daar uh, waarschijnlijk, alleen, dat die relatie misschien niet zo lang gaat duren. Dat wil niet zeggen dat iemand met een een-op-een aan een, een sociaal instinct dat dat een goede relatie gaat zijn. Dat wil wel zeggen dat we er bewust moeten naar kijken. Yeah, yeah. En daarin elkaar begrijpen en compromissen afzetten. Bijvoorbeeld, één dag in de week, dat is onze avond en één vaste dag van, kijk, dan ben ik zelf ons weg. Dat is dan mijn avond om ja, in een vereniging ergens uh, sociaal actief te zijn. Yeah. Die instincten vertalen zich ook mooi naar het bedrijfsleven wanneer je een... Um een, een bedrijfsfeest start, yeah. dan gaat een uh, zelfbehoudend instinct zeggen, oh het was nog een beetje hoef van eten en drinken. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dan gaat hij yeah. één op één zeggen, oh ik ben blij dat mijn partner mee mag. Mm -hmm. Maar het sociaal instinct gaat dan niet willen dat ze een partner mee is. Ja. Ah ja, omdat hij met iedereen wel een beetje wil praten. Ja, hè? ja, ja. Het is wel leuk om te zien dan ook. Zo. Als je echt zo mensen kunt gaan observeren, denk ik. Hè? Van,
1: ja. ja. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Dus dat vind, ik vind dat superleuk. En ik vertel dat ook heel graag. Omdat, en zeker ook ja, omdat dat hem zo vertaalt naar spullen en voorraad. Ja, ja. Ja, ik begrijp de link heel goed. Ja.
1: ja dus dat je ook echt kunt gaan zien van hoe, hoe mensen met hun spullen omgaan. Wat... Hoe dat komt, om wat, wat voor typen ze zijn, zeg maar. En wat ja. in hun instinct zit. En,
0: ja, ja, ik snap het. Uh, ja. Ter, terwijl een zelfbehoudend instinct niet graag heeft dat hij zijn eten moet delen. Ja. Als, uh, als, sorry, als een sociaal, of iemand met een sociaal instinct aan het eten is en de bel gaat aan de voordeur. dan gaat hij zeggen: kom binnen en zet u bij. Ja, ja, ja. ja. Dus. Maar het is nu natuurlijk een beetje zwart-wit verteld, ja, maar het geeft wel een, het. Een, een idee. Ja, ik is er iets dat jij herkent voor jezelf? Nou, ik wou wel zeggen, van, en dan wil ik je ook vragen,
1: van, is een mix ook, ook mogelijk? Want ik denk dat ik me het meeste herken in, in, in die tweede, één op één dan. Maar ook niet volledig. Het is bijvoorbeeld ook niet dat ik... Uh, wat, wat was dat ook alweer? Uh, dat, dat mijn ijskast dan leeg zou zijn of zo. Hè? Van, ja. Uh, dat ik dat, ja, dat heb ik dus helemaal niet. Ik ben daar wel... wel wat dat betreft wel gestructureerd in... dat ik alles uh, goed plan... en alles wel op, graag op orde wil hebben... anders word ik heel onrustig. Mm -hmm. He, dus ik... Uh, er moet wel altijd voldoende in, in huis zijn en zo. Maar ik ben ook wel niet iemand die... zeg maar altijd netjes uit wil zien of zo. Ik ga ook gewoon... Uh, smorgens, ik poets snel mijn tanden... en dan ga ik zo de straat op met de hond wandelen. Dat, dat boeit me helemaal niks. Dus... Uh, ik denk dat ik een beetje een mix ben. Ik ben wel absoluut geen... Ik ben heel sociaal, dat wel. Mm -hmm. Maar ik ben niet van de clubjes en de verenigingen en uh, helemaal niet. Dan ben ik toch meer een solist, meer op mezelf. Heeft ook, denk ik, te maken met mijn uh, hoogsensitiviteit. Hè? Dus dat ik uh, niet tegen heel veel prikkels uh, kan. Ik hou ook absoluut niet van, van verjaardagsfeestjes en zo. Uh, ik vond dat vroeger altijd vreselijk. Ik weet niet of ze dat bij jullie ook zo deden, maar echt zo in een kringetje zo gaan zetten... Ja, vreselijk. Ik, 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 ik vier ook al jaren mijn verjaardag niet op die manier. We gaan gewoon lekker met een paar mensen, waar ik heel veel om geef, gaan we ergens iets leuks doen of zo. Want ik vind ervaringen delen zeg maar, veel belangrijker als, als in een kringetje een stuk taart zitten eten. Niks mis mee, hè? maar voor mij, voor mij nee. werkt dat gewoon ja. niet. En ik ben ook nooit van clubjes geweest en zo. Um, dus ik, ik ben wel graag op mezelf. Ik ben ook wel met iemand getrouwd die ook graag op zichzelf is. En we zijn ook graag wel samen met z'n tweeën dan wel. Dus ik ja, uh, denk dat ik meer neig naar die één op één. Maar toch ook wel aspecten uit, uh, uit de ja. andere herken. Ja.
0: Hoe is dat zo, voor jou? Wel, sowieso hebben we ze alle drie. Ja. Maar er is eentje die domineert. En als ja. ons basisinstinct goed gevoed is, kunnen we ook makkelijker onze andere instincten inzetten. Ja. W dus, wat is die van jou? Uh, Zelfbehoudend. Ja? ja <laughs> dus ik mag niet in jouw bocht prikken. <laughs> nee, ik ga daar een aan. Klein... Kijk, gisteren uh, zijn we... Nee, we zijn al uh, dinsdag, sorry, woensdag. Uh, dinsdag, ja. Zondag zijn we naar de zee geweest. En ik had een eisje besteld aan mijn man niet. En we hadden Klopt. niet op voorhand afgesproken dat we het hengen delen. <lacht> en dan heb, ik, dan heb ik... Ik heb dan niet graag dat hij ook in mijn pot zit te rommelen. <lacht> maar ja, dat is zo. We lachen daar dan een keer mee. En het, yeah. en ja. Maar ja. Wat, dat, ja, wat dat, er ook zo typisch is aan zelfbehoudend, is... Ik heb altijd water bij. Ja. ik zou anders maar een keer dorst hebben. Dat heb ik ook wel, moet en ik zeggen. En een koek ja. of... Ja, goed voorbereid. En mijn handtas, zakdoekjes en um, een stiftje voor als mijn lippen droog zijn. Een muntje, deo. Ja, zo die dingen okay. altijd. Uh, ja, goed, goed voorbereid. Yeah. Ja. Dat is ook uh, dat, uh, ja, dat zelfbehoudende. En ik yeah. denk op de tweede plaats eerder ja, het sociale. Ja. Yeah. Uh, maar ik ben ook graag alleen. Allee, als er als we op het geweest zijn super, maar echt superleuk. Ik geniet daar enorm van, maar dan altijd blij dat ik terug...
1: Ja, even rust. Ja, ik herken ja. dat wel. Ja, ja. Hey, en uh, als mensen jou nou boeken als, als opruimcoach, hè? Mm -hmm. uh, dan ben ik dus heel benieuwd van, hoe gaat dat dan... In zijn verloop, uh, denken die mensen dan echt dat je alleen komt helpen met, met, met uh, spulletjes opruimen? En gebeurt dat ook wel eens? Of gaat het altijd wel die laag dieper dat ze daardoor, zoals je dat zelf ook hebt te ervaren, dus ook ging opruimen in je hoofd, zeg maar? Hoe, hoe werkt dat precies, dat proces?
0: God, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, ik heb echt mensen die mij contacteren om echt keer drie uurtjes uh, de, de dressing uh, terug op punt te zetten, en mm -hmm. daar een keer te gaan kijken van, wat werkt er voor jou, um, en wat niet, want dat mm -hmm. vind ik net het leuke aan coaching, dat is dat we veel meer doen dan zomaar advies gaan geven, maar ook een keer gaan kijken, hoe ziet het er voor jou uit, wat vind jij, wat heb je mm -hmm. al geprobeerd, wat niet, um, en het gebeurt dat, dat ik daar dan niet in laag dieper moet, dat mensen echt al op weg kunnen van, kijk, met de tips die bij hen passen, en dat ze dan terug um, yeah. op weg kunnen. Uh, soms gebeurt het uh, wanneer dat ze een langer traject boeken, en zeker als ze dan bijvoorbeeld uh, drie keer vier uur nemen, dan ga ik drie keer vier uur echt gaan opruimen. Dat is dan per ruimte. Uh, dan leer je de mensen echt wel intenser kennen. Yeah. En dan, dan, uh, ja, dan doe ik, en ik noem dat ook zo van uh, liefdevol confronteren. Ja. Yeah. Echt even een spiegel voorhouden. Ja. Echt een keer gaan kijken. Maar altijd op een zeer luchtige manier. En ja. daarbij gebruik ik ook heel graag humor. Heel belangrijk. Ja, het is niet dat, dat zo heel serieus en zwaar. Nee, en heel, zwaar. Maar zo nee. Echt, ja, het is dat. Het hoeft ja. niet zwaar te zijn om dieper te duiken. Nee. En vaak gebeurt dat ook wel een keer, dat mensen dan een keer een traantje laten, dat er een keer iets naar boven komt... En toen mij altijd teugt, want achteraf bel ik dan ook altijd qua naar opvolging toe van hoe gaat het. Uh, dat mensen altijd heel blij zijn en zeggen, het is nog altijd zo en zo. Of misschien heb ik dat en dat. Hè, dat ze vertellen, ik heb het een en het ander veranderd. Maar ja, ja. dan ben ik uh, een blije coach.
1: Ja, absoluut. ik vind ook, je moet met elkaar kunnen lachen kunnen en huilen. Het hoeft dat, 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 dat niet oh, altijd heel ja. zwaar te zijn, maar... Uh... En ik zeg altijd, het is belangrijk dat je, dat je ook een klik hebt met elkaar. Hè? En anders dan, uh, ja. kom je ook niet echt diep bij. Je moet elkaar wel goed kunnen aanvoelen. Tenminste, dat ja. vind ik heel belangrijk. Uh.
0: Wat ik ja. wel merk, wanneer ik dan zo'n lange trajecten doe bij mensen, is doordat we eigenlijk ruimte gaan maken in het huis, er echt ruimte vrijkomt in het hoofd. Ja. En waardoor dat er dan dingen in hang gezet worden... Waar dat ik dan van denk, amai, oh, zo mooi. Zo had ik een keer iemand die, ja, um, plots dan zo het inzicht had of de tijd van uh, nieuw werk. In een cv schrijven, gesolliciteerd voor nieuw werk. En dat ik dacht van ja, dat is echt ruimte. Rust in huis is echt rust in je hoofd. Ja. Waardoor dat er dingen zich terug kunnen, Ja. ja. Op poppen of dingen die op je pad komen, of, um, goh, hoe benoem ik het ook nog, um, mensen willen een leven leiden, ze hebben een verlangen naar een bepaald leven, maar dat is niet mogelijk, omdat er daar letterlijk een hoop spullen in ja. de weg staan. Ja. ja, en weet je, je kunt dat ook op energetisch vlak
1: zien. Ja? Ik heb het sowieso, ik herken het, hè? Van, in ieder geval, ik heb ook graag een opgeruimd huis. Als het rommelig is, dan... dan, dan ja, dan voel ik mij gewoon niet fijn. Dan heb ja. ik inderdaad ook een beetje, voel ik ook een beetje chaos in mijn hoofd. Inderdaad. Dus ja, ik heb het ook, ook niet... Precies wat jij zegt, van er mag absoluut geleefd worden. En ik heb, uh, ik heb hier twee kinderen rondlopen, twee katten en een hond. Dus het uh, is ja. dus echt geen, uh, geen plaatje uit het magazine of zo, helemaal niet. Maar het moet wel netjes, schoon en, en, uh, en gewoon opgeruimd zijn. Voor mezelf inderdaad. Maar het is natuurlijk ook zo... Ik ben benieuwd uh, of jij daar ook zo tegenaan kijkt. Maar alles is energie. Hè? En, en, en ook spullen, een, een pen, een, een boek. Alles heeft een bepaalde energetische frequentie. Mm -hmm. En uh, als jouw huis compleet vol ligt met allemaal spullen, dan voel jij die frequenties ook allemaal. Hè? En dat kan ook voor heel veel onrust zorgen. Tenminste, dat is hoe ik het ook zie. Alles, alles is energie Dat vind ik dan wel heel interessant om over te praten. Ja, ja. Ja, maar alles uh, uh, bestaat uit, uit atomen en, en trilt op een, bepaald, uh, op een bepaalde frequentie. Dus ja, wij zelf, maar ook, zeker ook spullen. Ja. En uh, ik denk dat ook dat voor heel veel chaos kan, kan zorgen. Ja.
0: Ja. Moeten moet denken aan iets uh, van iemand die iets bijhield van, uh, ik denk een. Mama die overleden was. Mm -hmm. En ze kon dat niet wegdoen, omdat dat van haar mama was, maar ze vond het op zich vreselijk lelijk. Ik denk dat het een beeldje was of zo. Yeah. Ze vond het vreselijk lelijk, maar toch kon ze het niet wegdoen. Yeah. Maar qua energie, hoe erg is dat niet, dat je constant uh, je yeah. ziet dat, uh, en dan denk je: mama. Ja. Dan zei ik tegen haar: Wil jij zo herinnerd worden? Dat jouw kinderen later iets bewaren. Eh, ja. Als ik kinderen daarna zeg: oh, oh. Zo wil je toch ook niet herinnerd worden? Nee, nee.
1: Dus, uh... dat is een mooie vraag. En wat zeiden ze, zei ze daarop? Dat ze zeker zo
0: niet wil herinnerd nee. worden.
1: Maar was ze toen ook zeg maar, klaar om, om dat
0: beeldje dan weg te zetten of weg te doen? Of dan niet? Op dat moment nog niet. Nee. Toen ik er was. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat je dan ook een zaadje plant. En dan heb yeah. ik ook geleerd van trust the process. Ja, yeah, absoluut. Yeah. Dus, yeah. uh, maar wat ik wel altijd ga gaan kijken is van, om herinneringen te bundelen in een doos. In een mooie yeah. box. Dat ook niet op zolder te laten vergaan onder het stof. Hé. Zeker een plekje waar je er regelmatig kunt naartoe gaan. Uh, maar ja, als iets je uh, ja, zo lelijk vindt om naar te kijken, dan zeg ik van, doe het weg.
1: Ja, en dat is het...
0: iets die je wel een goed gevoel vindt. Ja,
1: precies. Maar dat wil ik net zeggen, dat heeft ook wel alles te maken met voor je eigen gevoel durven kiezen. Ja? Want dat niet weg durven doen, komt ook wel voort uit een schuldgevoel dan naar haar moeder. Hè? Omdat het van haar moeder was. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus je, we mogen ook echt veel meer gaan kijken van, ja, maar hè, wat voel ik en waar voel ik me wel en niet goed bij? Want dat is waar alles om draait. Hè? En uh, kan me, ik, ik weet zeker dat als haar moeder dat zou weten, dat zij zich zo, uh, zo voelen bij dat beeldje, dat ze ook zo zeggen, kind,
0: een kind, doet
1: doe het weg. Doe
0: het weg. Wat ik ook al Step altijd meegeef is om onze herinneringen. Dat wij, uh, waar wij waarde aan gachten. Om dat te bewaren in een herinneringsdoos. Mm -hmm. En om ook op die doos te zetten van... Als ik er niet meer ben, mag deze doos weg. Oh, dat vind ik een hele goede. Want stel je in de plek dat jij een doos vindt van je ouders. Je weet dat zij daar belang aan hebben gehad, Dat dat een ja. herinnering waren. Je krijgt dat toch niet over je hart om nee. dat weg te doen. Nee. Maar ah, Uiteindelijk zijn wij daar niets mee. Nee. Maar als je dat weet van, ah oké, okay, dat mag weg. Want dat was eigenlijk van hen. Ja. Dus ik heb hier ook zo'n doos en ik heb dat al gezegd. Als ik er niet meer ben, zit er niet meer in. Dat mag weg. Jullie was dat is een goede tip. Ja, een hele goede tip. Absoluut. Gewoon op de doos schrijven. Als ik er niet meer ben, dan deze inhoud weg. Ja, hele goede.
1: Oh, leuk. Ja, maar ze zie je, alles hangt samen en. en uh... Spullen opruimen, je hoofd opruimen. Het, het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde
0: neer. Dat is wel uh, heel ja. interessant. Ja. Het ene hangt zo vast aan het andere. Ja. En ook dat ook. Uh, er is nog uh, geweest dat ik binnenkwam bij mensen en dat ik dacht, hm, ik weet niet wat ik hier onmiddellijk ga moeten doen, maar wist ik wel van het gaat snel duidelijk zijn dat het inderdaad in de kasten is, dat dan één rommelboel is. Mm -hmm. En mensen zeggen dan wel van, ja, maar het is opgeruimd en het zit in de kasten, maar in de kasten is een rommelboel, ja. maar in je hoofd weet je ja. dat dat daar, dat, dat daar zit.
1: Oh ja, herkenbaar, herkenbaar.
0: <laughs> Precies of dat roept van, hey, ik zit hier. Uh. Hey, of we doet de kast open en je hebt iets nodig, maar haal het er dan uit, ja, poef, Hans de torenval Ene stapel, poef, hè. Hey. Ja, dus,
1: um... ik heb ook zo'n kast gehad. En ik heb die een tijdje geleden ook onder handen genomen. En het is dan zo heerlijk. Alles weg, alles weg. Je weet, er zaten nog oude cd's, oude dvd's. Ja, wat moet je ermee? Weg ermee. Ja. Het dat is dan ook... zo, zo fijn als je dat uh, hebt gedaan. Het geeft zo'n fijn leeg gevoel, hè? Ja. Ja,
0: ja. Een... ja, en... Een leeg gevoel zou ik het voor mij niet noemen, maar zo eerder, ja, voldaan. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel dan meer leeg ja, ja, in je ja. hoofd. Zo. Ja, 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 ja. Ja, Dus wacht, zet daar niet meer te roepen. Van, hey, we zitten hier en je gebruikt je niet.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Ja. ja, en zo mag je dat eigenlijk ook zien met, met, met al die gedachten die, die je in je hoofd hebt en die ja Zoals ik zei, die, die, die programmeringen die er van vroeger in zitten... die mag je op een gegeven moment ook gaan opruimen. Want die slurpen zoveel energie. En houden je eigenlijk zo tegen op bepaalde vlakken in je leven... Hè, dat je niet, niet, niet door kunt groeien. Want dat is het ook. Hè? Mm -hmm. Voordat jij die dingen gaat aankijken... gaat erkennen en herkennen zelfs... Hè, dat je bepaalde gedachten en overtuigingen hebt... En die hoeven niet eens van jezelf te zijn. Hè? We, we geven overtuigingen ook door via ons DNA. Hè? Dus je kunt met een heleboel dingen rondlopen... die van verre voorouders komen. Die eigenlijk helemaal niks met jouw leven te maken hebben. Hè? Ik zeg altijd... Denk dan ook eens aan bepaalde angsten die je hebt. Hè? Uh, die je eigenlijk niet kunt verklaren. Bijvoorbeeld uh, dat je heel bang bent voor open water. Terwijl er nooit iets is gebeurd op het water of zo. Dat kan iets van onze voorouders zijn. Ja, dus, dus, dus je hebt sowieso al een heleboel dingen... die, die voor je geboorte al hè, via je DNA worden doorgegeven. Dan heb je al die dingen waar we het straks over hadden. Hè, die, wat, wat je ouders tegen je zeggen. Wat leerkrachten tegen je zeggen. Iedereen hè, die sowieso tussen je 0e en je 7e jaar... Is in, heeft een enorme impact uh, op je. En, en het stapelt zich allemaal op... Ja, ik noem het altijd je, je persoonlijke bandrecordertje hè, eigenlijk. Uh, wat zich dan steeds gaat herhalen als er die, die befaamde trigger... waar we het straks over hadden, komt. En hoep, dan begint dat bandrecordertje af te spelen. En als je dat niet opruimt, als je dat niet gaat zien... van wat heb ik eigenlijk allemaal voor gedachten over mezelf... over de maatschappij, over de wereld, over andere mensen... En, en wat doet dat met mij? Hoe voel ik mij daardoor? En de allerbelangrijkste vraag, dient mij dat nog op dit moment? Want heel vaak is dat absoluut niet het geval. Zijn het bepaalde overlevingsmechanismen die je, je hele leven hebt opgebouwd, die je vroeger als kind misschien wel hebben gediend, maar nu al lang niet meer. En als je dat niet ziet en dat niet opruimt, kun je ook nooit verder groeien. Want dan blijf je altijd klein houden blijf je altijd tegenhouden. En dat is uh, wat ik zo belangrijk vind, dat mensen zich dat gaan beseffen. Dat ze zich gaan beseffen dat er in dat hoofd en, en diep in dat lichaam zelfs allemaal dingen zitten die opgeruimd mogen worden. Ja. En mogen worden vervangen door uh, gedachten en gevoelens die je wel dienen op dit moment. Die ja. je wel helpen om verder te komen en verder te groeien.
0: Ja. ja. Dat is, het, dat is ook wat dat Enneagram eigenlijk enorm aan mij gedaan heeft. Ja. En uh, vanuit mijn basis type eigenlijk ook gaan kijken van, oké, okay, ik ben zo weer een beetje aan het vervallen eh, op automatisch piloot en ik ben zo een beetje aan het afzakken en een minder mooie versie van mezelf. Ja. Van, oké, okay, wat kan ik nu wel inzetten? En dat ja. is dan ook gaan kijken naar andere types van, wat kan er mij daar dienen? En, oh, ja, dat is echt dat is ja. een hele leuke, een hele leuke tool. Ja. Uh, maar wat hij daar ook zei, van um, de verschillende generaties ver eigenlijk rond die angst. Ja. Um, ik heb daar vorige winter een heel mooi boek rond gelezen en dat, was daar ook, dat stond daar ook in beschreven. Ja. Um, dat was van een, geschreven door een psychiater en de titel was Hot reed met een Porsche. Kijk, ja. kijk ja. boek, ja. maar ik weet nu niet meer hoe dat die heet. Ja, um, nee, ik ook niet, maar ik, 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 ik weet wat je bedoelt. Ja. Uh, maar ik vond dat ook een heel goed boek. En het staat ook mooi beschreven zo rond de drie basisangsten, dacht ik. Dat we hebben zo, angst voor de dood, angst voor niet graag gezien worden, dacht ik. Yeah, uh, yeah. Ja, Ik vond dat een heel goed boek. Ja, yeah, yeah, is een uh, Een vriendin had mij dat, toen ik dat voor de eerste keer hoorde, was dat een vriendin van mij die dat vertelde. En ik dacht eerst van, wat zegt zij nu? Ik kon dat eerst moeilijk geloven. Maar toen dan ja. ik er effectief ook begon over te lezen ja dacht ik van, ja... En nu zie ik... Ja, dat is ja dit is zo. echt
1: pure epigenetica. Ja. En daar ja. ben ik absoluut heel erg ja. in geïnteresseerd. Ja. Ja. En uh, ik weet niet of je toevallig hebt gelezen, maar het heeft laatst, ook op het laatste nieuws heeft er een artikel over gestaan. Echt over epi epigenetica. Dat trauma dus uh, generatie op generatie wordt doorgegeven. En ik was daar zo blij mee. Dat dat eindelijk wat meer uh, in het nieuws komt. Uh, dat mensen daar toch... Uh, zich meer bewust van worden en daarmee bezig zijn. Van dat dat echt het geval is. Dat het echt niet allemaal van je eigen ervaring hoeft te zijn. Maar dat het echt wordt opgeslagen in ons DNA. Mm -hmm. En dat je dus ook kunt leren om, om dat te herprogrammeren. En dat je... Oh, ja, wat ik heel enthousiast. Maar wij, wij zijn als mens tot zoveel meer in staat... als dat wij, dat, waar wij ons bewust van zijn. Ja, wij zijn in staat om onze eigen DNA-codes te veranderen. En uh, dat is iets waar ik ja, ontzettend geïnteresseerd in ben. En hoe dat werkt ook met die healings die ik doe. Dat is puur het zelfhelend vermogen van de mens. En in deze westerse wereld zijn wij zo bezig met overal maar een pilletje instoppen. En symptoombestrijding. En... Um, terwijl je door de, de kracht op de eerste plaats van je eigen lichaam, maar ook van natuurlijke kruiden. En ik werk dan zelf ook met essentiële oliën. Want ja, op de eerste plaats hebben die ook een enorm hoge energetische frequentie. En uh, geuren werken ook echt direct uh, op ons brein, hè, op onze breinprocessen. Dus ik, ik gebruik geuren ook. In, in, in sessies om, om mensen die bijvoorbeeld een, uh, als ze aan een, een uh, gedachte denken die hun heel veel stress geeft. Hè? En ze dan een bepaalde olie die ik altijd persoonlijk samenstel uh, voor iemand. En ik maak zelf altijd een blend op het thema wat er bij jou speelt. En door dan gewoon puur die olie in te gaan ademen. Wat er dan gebeurt. Dat je meteen kalmeert, tot rust komt. Uh, en dan denk ik, dat is allemaal gewoon verkrijgbaar in onze natuur. Wij zijn ja. die natuur, maar we zijn dat vergeten in deze maatschappij. En dat is echt een van mijn missies. Om mensen weer terug bij zichzelf te brengen. In hun eigen kracht. Hun, te gaan zien wat hun eigen lichaam allemaal vertelt ook. Hè? Dus wat je zegt met die signalen wat je allemaal krijgt. Ja. Die zijn er niet voor niks. En die moeten we niet negeren. En soms is het natuurlijk makkelijker om de andere kant op te kijken. Omdat je omdat we allemaal in zo'n rat race zitten, zeg ik altijd. Hè, en geen tijd hebben. En, en hiermee bezig zijn, daarmee bezig zijn. En als we ons dan ook nog eens moeten bezighouden met dat er iets niet goed gaat bij ons, hè, is het vaak makkelijker om het, om het weg te stoppen. Maar geloof me, je komt jezelf honderd keer harder tegen. En dat weet jij ook. Ja. En soms is het inderdaad helaas nodig. Maar ik, ik hoop ook heel erg door het werk wat wij doen, om dat een beetje voor te zijn bij mensen. Dat ze die signalen toch wat eerder gaan oppikken. En eerder een andere richting kunnen gaan kiezen. Want eer je die, die connectie met je intuïtie weer kunt maken. Met het maakt ja, niet uit hoe je, hoe je het noemt. Je buikgevoel, je ziel, je hart. Het is allemaal hetzelfde. Maar die weet heel goed wat jouw pad is. En die duwt jou een bepaalde richting op. Je moet alleen weer leren om het te horen. Ja.
0: Dat en niet alleen ook, in dat hoofd te zetten. Ja. Dat zie ik ook bij mensen die bij mij komen op de wandelcoaching. Die zo hard in hun hoofd zitten. En ja. die bijna verleerd zijn om nog ja te, voelen. te kunnen maken met een buikgevoel of een intuïtie, zoals zij het ook noemt. Ja. Nu, en dat is ook hetgene die bij mij gebeurd is. He. Ik heb toen een pilletje gekregen. Zeker niet verweet naar die arts. He. Die dacht ook dat dat voor mij dan op dat moment het beste was. Maar dat was zeker niet hetgene wat ik nodig had. En ik ben blij dat ik daar zelf mijn weg in gezocht heb. Ja. En omdat ik het zelf zo hard gevoeld heb en het ook gekunnen heb, heb ik zoiets van, als ik dat kan, dan kunnen andere mensen dat zeker ook. Ja, ja
1: maar dat is ook zo. Ja, we zijn allemaal ervaringsdeskundigen. En ja. ik denk dat er alleen maar heel veel bijdraagt aan dat je ook echt kunt begrijpen wat iemand voelt en waar iemand zit. En heel belangrijk, ook weet wat er nodig is, welke stappen je moet doorlopen om dat uit te geraken.
0: Ja. Dat leer je niet in de boekjes. Nee. Nee. Heb jij dat ook zo, dat je merkt dat jouw klanten precies meegroeien met jou? Ja, absoluut. En ook
1: altijd heel veel herkenning. Ja? Ja. Het, is, het is net of je tegen jezelf van een aantal jaren geleden zit te praten. Ik weet niet of je dat soms ook hebt. Van ja. Heel veel herkenning. En dat is natuurlijk ook logisch, want door wie jij bent, trek je natuurlijk ook bepaalde mensen aan. Maar ja. zoveel herkenning. En daardoor kun je je ook zo goed voelen... Wat die persoon op dat moment voelt. Hè? Ja. Van, ik heb, ben er zelf ook geweest.
0: Ja. Hè? Dus uh, ja, absoluut. Ja. Ja. Dat is voor mij ook... Heel, ja, ik vind dat ook wel leuk om te zien. Je hebt iets meegemaakt. En dan een paar maanden later meldt er zich iemand aan. Dat is zo'n proces waar je zelf doorgegaan bent. En dan meldt er zich iemand aan. Dat je denkt oh, nu kan ik jou dat terug doorgeven. Yeah. En dat wil niet zeggen hoe dat ik aangepakt heb, dat dat de juiste manier was, want dat is ook weer voelen wat dat er dan bij hen best past. Yeah. Maar ik merk ook heel vaak uh, dat mensen zeggen, uh, van, ik vertel daar vaak ook over, zonder in detail te treden, maar yeah. ook van, weet je, ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt. Ja, yeah, natuurlijk. Yeah. En um, ik krijg dan ook de feedback van, van mensen die al bij een therapeut geweest zijn, die zeggen van, weet je, dat maakt jou ook zo menselijk. Ja. Doordat jij ook jouw stukje een keer vertelt. Ja. Ik zeg, zonder die, de details en, en om. Ja. Maar, ja, die herkenning. Nee, maar
1: dat is absoluut zo. Het maakt je menselijk en het is. Ik vind het ook niet, hè? mensen moeten je ook niet zien als iemand die, die het allemaal helemaal voor elkaar heeft. Want eh, toevallig had ik, het, eh, had ik het vanochtend met een klant van mij daarover. Ik zeg, ik, ik zeg ook altijd heel eerlijk tegen mijn klanten: van, Je moet niet denken dat je een traject doet en dat je er dan bent of zo. Hè? Ja. Er komt altijd nog een laag dieper altijd ja. is er nog een laag type. Ja. Maar dat is wat, het, wat bij het leven hoort. Dat is leven, dat is groeien. Maar wat de essentie is, is waar het om draait... is dat jij de tools krijgt... en ik, ik geef sowieso altijd verschillende tools aan en, en, en mensen. Het is, ik ben het helemaal met je eens hè, van wat je zegt. Iedereen is anders en iedereen is uniek... en heeft zijn eigen mm -hmm. pad te bewandelen. En daarom zeg ik ook altijd, ik geef, ik geef je meerdere tools... en het is aan jou om te kiezen welke het beste bij jou past en welke voor jou werkt. He, voor de een werkt mediteren, voor de ander werkt visualiseren. Er is, zijn ook mensen die daar helemaal niks mee hebben en die weer iets anders... He? Dus ik zeg ademwerk bijvoorbeeld, is ook iets wat ik meegeef. Dus kies daar gewoon uit wat, wat voor jou het beste voelt. En um, ja, dan gaat het erom... Dat als je weer in een mindere fase zit. Of je krijgt weer een, 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 een nieuwe. Hè? Every level has its own devil. Zeggen ze dan. Hè?
0: Oh, dat is een mooie. Die ken ik nog niet. Ja,
1: <laughs> Zo is het wel. Oh. Dat, dat je de tools hebt. Om ermee om te gaan. En dat je er in een ander perspectief. Naar leert kijken. Dat is eigenlijk waar alles om draait. Dat je dingen anders kunt zien. Van een ander standpunt. Mm -hmm. Dus uh, ja, dus toevallig uh, hadden, hadden we zo'n gesprek inderdaad vanochtend nog. Ik zeg, ja, je, je, ik ook niet, jij ook niet. Niemand. Niemand is op een gegeven moment verlicht of zo. En nee. dat er nooit meer, en, en, maar dat is ook niet wat, wat, wat het uh, doel zou moeten zijn. Hè, het doel is dat je leert, naar mijn idee, om die connectie met jezelf te maken, heel belangrijk dat je het verschil leert kennen tussen je intuïtie en tussen je hoofd. Mm -hmm. Dat je, dat je hè, ik zeg altijd... Uh, je intuïtie fluistert ja. en je hoofd schreeuwt dat is al een heel belangrijk verschil ja. maar je intuïtie is ook veel subtieler uh, en, en, en je hoofd is meestal niet aardig tegen je ook niet. Ja. maar uh, dan kun je leren door bepaalde technieken kun je dat heel goed leren om, uh, om dat verschil te herkennen en dan ook daarna durven te gaan luisteren ja, dus ja. inderdaad die angst los te laten en, en durven ik zeg altijd al, al, al is het maar een heel klein stapje. Maar wel durven om uit die comfortzone te komen. Want die angst is je comfortzone. Daar komt mm het -hmm. op neer.
0: Ja, een ja. stukje
1: veiligheid. Dus, uh, en dan hoef je niet net zoals ik heel hard en diep te springen. Dat hoeft
0: absoluut niet. Maar dat is ook heel persoonlijk. Maar wel één stapje nemen. Dat is absoluut. Want anders kom je er niet uit. Ja. Ja. Dat is ook hetgeen wat ik zeg met de wandelcoaching. Dat is letterlijk en figuurlijk in beweging zetten. Ja, absoluut. Ja. En ik zie mezelf dan als de olifant. Er is daar een term voor. Nudging heet dat. Kijk je die term? Nudging? Nee. En dat is eigenlijk moeder olifant die haar kleine olifantje met haar slurp zo zacht... Oh, een beetje duwt. Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. Zonder te porceren. Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja. Ja. En wat hij daar juist ook zei van, ja, eigenlijk persoonlijke ontwikkeling, daar ben je nooit klaar mee Nee. Um, en ik, ik vertel dat ook en ik zie dat ook zo als een liedje. Genieten van het liedje, terwijl dat het speelt. Ja, absoluut. Maar ja. we beginnen niet te genieten als het liedje gedaan is.
1: Nee, 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 nee? dat is dus ook een mooie. Ja. Genieten,
0: ja. genieten van het liedje, van de muziek.
1: Ja, ja dat, dat is ook wel. Ja. Inderdaad, geniet van, van nu, van, van het moment dat je nu hebt. Ik zeg altijd: dat is de enige zekerheid die je hebt, is dit moment. Je weet niet wat er over een uur gebeurt, of morgen of over een week. Ja, maar probeer inderdaad nu. En wat veel mensen, denk ik, doen is: uh, wat ik ook heel vaak hoor, is: als ik dat en dat heb bereikt, en als ik dat, dan ben ik gelukkig. En dan zou ik gelukkig zijn. Maar dat is natuurlijk heel verkeerd. Je moet inderdaad, je, je moet zeker, of je moet, je mag een doel hebben om naartoe te werken. En, en ook helemaal gaan voelen hoe dat zou zijn als je dat doel al bereikt. Maar ondertussen inderdaad wel gewoon genieten en het leuk hebben op dit moment. Hè? Op, en, en ook allerlei manieren proberen te zoeken eh, waarop je je goed kunt voelen. Dat
0: is absoluut heel belangrijk. Ja. Ja. Voor mij is dat bijvoorbeeld podcast. En ik geniet ervan en ik voel me
1: ja, ik vind zo'n gesprekken hebben ook altijd heel erg leuk. Ik, ja, podcasts alleen opnemen vind ik ook leuk, maar ik vind het ook heel leuk om, uh, om gesprekken, boeiende gesprekken te hebben met andere mensen, ja. absoluut.
0: Ja, ja. zeker.
1: Nou, ben ik blij ook... met,
0: ben blij met de uitnodiging, echt waar. Want uiteindelijk kennen we elkaar niet zo goed. Niet zo goed, nee. nee klopt. Ik, ik weet zelfs niet of dat we elkaar gez, gezien hebben. Ja, op de live dag. Ja, 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 voor, de, oh. voor de
1: luisteraars, uh, Lise Lotte en ik
0: hebben, uh, ja, ze wel weer een aantal,
1: ja, ze is al eventjes geleden. Vorig jaar,
0: vorig jaar denk ik.
1: Ja? Begin vorig jaar misschien, ik weet het al niet meer, maakt nu niet uit. We hebben samen in een, uh, in een business coachingstraject uh, gezeten en op de live dag hebben we elkaar eventjes gezien. Maar er waren natuurlijk heel veel mensen, ja. dus... Uh, maar elkaar wel een beetje zo blijven volgen. Ja, en, uh, ja. kijk, wat dat dan ons brengt. Toen okay. dacht ik, uh, toen zag ik eigenlijk, dat, zo kwam het: ik zag dat je een podcast was gestart. En toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk.
0: <laughs> dan kunnen we samen eens een keer een podcast opnemen. Ja. ja. Heb jij dat ook, zomaar mensen, waarmee je echt die connectie voelt? Dat je denkt, hé, hey, we moeten een keer samen een podcast doen.
1: Ja, absoluut. Ik, ik doe dat ook niet met iedereen, hoor. Ik, ik wil wel, tot nu toe heb ik het wel gedaan met mensen die ik toch een beetje ken, inderdaad. Oh, my.
0: Uh,
1: dat je... Nee, maar je moet natuurlijk wel op een bepaald niveau op dezelfde lijn zitten, ik het ja. zo zeggen. En dat je elkaar ook, ook aanvult en... Uh, ja, jij coacht op een andere manier als ik, maar toch is de essentie denk ik wel heel veel hetzelfde. Ja. En uh, ik vind het ook heel fijn om, om, om... ik zeg altijd, hè, uh, mensen moeten ook een klik hebben met een bepaalde coach. Hè? Je kunt wel hetzelfde doen, maar iedereen doet het toch op zijn eigen manier. En ik ben er altijd heel ...transparant en open en, en eerlijk... ...en ik zeg ook altijd in een van ...je moet het voelen... Ik, zeg, als je, ...ik voel me ook niet beledigd of zo... Hè, ...maar als mensen het niet voelen met mij... ...moeten ze een andere coach zoeken... ...en um, daarom vind ik het zo leuk... Om, ...om samen een podcast op te nemen... ...dat, uh, dat je, hè, luisteraars ook kennis leren maken... ...met andere coaches... En dat ze voor zichzelf van, hey, die, die die lijkt me leuk. Of dat vind ik een leuk mens. Ja, of andersom. En, uh, en dan uh, daar wat meer over kunnen gaan, uh, gaan opzoeken. Maar uh, die klik moet er absoluut zijn. Van beide kanten trouwens, hoor. Uh, ja, dat vind, vind, vind ik ook. Dat en, is heel belangrijk. En, dat, en, en ik vind ook, dat mag ook zijn. Want niet iedereen, niet iedereen vindt je
0: leuk. En niet, niet iedereen houdt van jouw manier van coachen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja? Ze, ze zeggen dat zeven op de tien mensen ons leuk vinden. En omgekeerd ook. Dat wij ook zeven op de tien mensen leuk vinden. En dat ja. er altijd drie van de tien zijn dat we niet leuk vinden. Ja, en dat is helemaal prima. Ja, ik leer dat ook aan mijn kinderen. Ja. Dat van ja, ze voelen zich dan soms zo'n beetje gekwetst. Van ja, dat kindje wou niet met me spelen. Of het was ergens iets van, hey, dat kindje vond me niet leuk. En dan zeg ik van ja, maar dat is oké. Okay. Ja. Want jij hebt ook niet iedereen graag die in de klas zit. Ja. En dat is ook oké. Okay. Ja. En dat is ook zo. als ik dan zo lezingen geef, dan zeg ik dat ook van kijk, mensen zit er niet meer in. Zeven op de tien mensen vindt mij leuk. Er zijn er zeker. En als er dan twintig zijn, dan zeg ik zes hier gaan er mij niet leuk vinden. Ja. Dus ik hou het in de gaten. Ja, ja. Nee, nee maar een grapje. Maar, nee, maar ja, ja, dat is, is. Het is zo en dat moet ook moet oké okay zijn. En, uh... Zeker. Ja. Mensen het genoeg uh, om. Allee, ja. we zijn maar genoeg op de wereld. Absoluut. Ja. <laughs>
1: maar super leuk. Ik, ik hoop uh, dat degene die luistert het ook uh,
0: interessant vond en leuk vond.
1: Ja, ik hoop ja, ook dat ze er iets aan, aan gehad <laughs> hebben.
0: Ja, ik vond het ook leuk. Ik hoop dat ze er ook iets aan gehad hebben.
1: Maar als mensen iets meer over jou uh, willen weten, waar, uh, waar kunnen ze
0: dan terecht? Uh, sowieso kunnen ze terecht op mijn website. Dat is mm -hmm. www.eliseslottie.be Daar staat alle info rond opruimen, uh, aan huis, maar ook de wandelcoaching. Uh, en natuurlijk ook, ik ben heel actief op Instagram. Dat is iets dat ik heel graag doe. Dat vraagt van mij weinig uh, ...energie om te zeggen, ik krijg daar ook veel energie van. Ja. Uh, en ik heb ook een Facebookpagina, maar daar ben ik iets minder actief. Uh, ja. En ook op LinkedIn. Uh, ja. Het was trouwens daar waarschijnlijk dat je het gezien had. He, daar had ik het gezien, ja, ja, klopt. Ja, ik doe zelf niet meer uh,
1: eigenlijk bijna niks meer... Nee, ik doe eigenlijk niks meer op LinkedIn, zo moet ik het zeggen. Ik ben begonnen... Uh, wat ook weer een denkfout is, inderdaad. van Ik moet overal zichtbaar zijn en ik moet overal opzetten. Dus ik had LinkedIn, Facebook, Instagram, uh, podcast. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment, nee, LinkedIn is niet mijn kanaal. En ik, ik, uh, je kunt me dan wel vinden, maar ik, ik zal er niet meer actief iets, iets posten. Mm -hmm. Dus sowieso ben ik ook te vinden op mijn website www.evalifecoaching.com en daar staat alle informatie over coaching, wat ik sowieso altijd combineer met energetic healing. Maar ik bied energetic healing ook apart aan. Dus als mensen geen behoefte hebben aan een coaching traject, maar wel uh, graag de healing willen ontvangen, dan kan dat uh, ook online trouwens. Ah, dat ja, ging uh, is heel apart. Je leeft mijn uh, gedachten. Dat vind ik zelf nog steeds heel apart. En waarom? Ik weet dat het zo werkt. Ik weet dat energie uh, gewoon gestuurd kan worden. En dat hè, tijd en ruimte, maar dat bestaat gewoon allemaal niet. Dat weet ik. En toch is er iets in ons brein wat denkt, huh, hoe kan dat? Van achter een laptop. Hè? Maar ik heb, het, um, ik heb het al meerdere keren gedaan. En het heeft absoluut hetzelfde effect als dat iemand bij mij op de behandeltafel uh, ligt. Ik stuur dan ook de essentiële olie op naar de mens thuis, dus dat, ze, dat ik wel want die combinatie maak ik altijd dus healing in uh, combinatie met, met de olie en dat werkt even goed en um, daardoor kun je ook veel meer mensen helpen want niet iedereen woont in de buurt uh, ik heb trouwens wel een klant die uh, wel het liefste uh, maar die zit in een coachingstraject en die wil uh, altijd het liefste wel fysiek aanwezig zijn. En die zit echt drie uur in de auto iedere keer. Om een uurtje bij mij te zijn. Dus dat vind ik wel een enorm compliment ook. Maar het kan dus ook zeker online. En ik doe dat dus ook apart. Omdat, ja, zoals ik zei. Niet iedereen wil meteen in een coachingstraject. Vaak vloeit het er wel uit voort. Maar niet altijd. En er zijn ook mensen die gewoon last hebben van een lichamelijke klacht. Die ik op die manier kan verhelpen of die gewoon even een uurtje heerlijk willen ontspannen en in zichzelf willen zakken, dan kan dat ook. Mm -hmm. En uh, ik ben uh, ook het meest actief, denk ik wel, op uh, Instagram. Gewoon ook onder Eva Live Coaching, mijn podcast. En op Facebook ben ik ook nog wel uh, actief inderdaad. Ja.
0: ja. Mooi. Als ik in de buurt ben, dan ga ik hier een keer moeten binnenspringen, hè? Ja,
1: maar het lijkt me sowieso superleuk om eens een keertje iets af te spreken. <laughs>
0: ja. Ja. We wonen niet echt bij elkaar in de buurt, maar ja, nee. zo, zo groot is het land maar ook wel niet. Hè? Nee, dat is waar. Nu, en wat dat ik wel, en dat is eigenlijk recent, ik heb daar eigenlijk nog niets over gecommuniceerd, maar misschien dat ik het hier wel mag doen, uh, ja. dat is dat ik merk van mensen die eerder uit jouw streek komen, um, ja, zo'n beetje terughoudender zijn voor, ja, om een opruimcoach te laten komen en zeker ook omdat de kilometervergoeding dat van mij ja, oploopt, omdat dat zo ja. ver is. En ja. nu is er iemand die uh, in de regio van Mazijk woont, waarmee dat we eigenlijk gaan samenwerken. Oh, wat leuk! Dus, ja, ja, als er iemand is in jouw buurt, die graag ja. een opruimsessie wil, dan, werk ik, dan ga ik eigenlijk samenwerken met uh, Ine van uh, Huisje opruimd. Ja, ik dacht dat Ine was. Oh, wat leuk! Is van Huisje Opruimt. Dus ja, kijk, bij deze, een ja. nieuwtje. Ja, leuk! <laughs> Hoe meer mensen dat we kunnen helpen. Absoluut, ja. Nee, hoe, hoe beter natuurlijk. Hè? Dus, zeker dus, weten. weten. Voilà. Nou,
1: ik vond het superleuk, Lizelot. Uh, misschien kunnen we het ooit nog een keertje doen over een ander onderwerp. Ja, zeker. Uh, kom ik een keer bij jou.
0: Ja, heel graag. Zeker wel. Hey, we gaan
1: welkom. hem sowieso delen uh, in al onze twee onze podcasts. Uh, dus iedereen ja. zal hem kunnen horen. En uh, Dan wil ik je bedanken. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dankjewel, ik vond het en, ook superleuk. Dan gaan we hem afronden en dan komt er misschien nog wel eens een vervolg. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Bye.
0: Super dankbaar dat je weer luisterde naar deze aflevering. Vond je het interessant? Vergeet dan zeker niet te delen. Op Instagram of op je favoriete kanaal. Want hoe meer mensen ik kan inspireren, hoe beter. Dus dank je wel daarvoor, lieve mensen. En wil je geen enkele aflevering missen? Vergeet dan zeker niet te volgen. Bye!